0: Poquito aquí. Ahí y me.
1: Noches, días, tardes, a cualquier hora que me escuches. Estás de nuevo aquí en un ingeniero diferente y hoy es un día especial porque va a ser la primera entrevista con una chica para que vean que este podcast no solo es para hombres, las chicas también estudian ingeniería, también pueden ser ingenieras. Nuestra invitada no es ingeniera, pero algo de valor nos puede aportar. Ella es Mildred Melissa, es una amiga de hace años. Y bueno, dejaré que ella se presente con todo lo que ella quiera. Adelante, Mildred.
0: Hola, hola a todos. Mi nombre, para quienes no me conocen, es Mildred Macedo. Eh, yo soy pasante de la licenciatura en nutrición y actualmente eh, doy mi servicio social en el Hospital Rovirosa en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Eh, en la Universidad Juárez eh, fue donde estudié la licenciatura y pues ahorita estoy en el servicio social, como les mencionaba. Eh, con, en el hospital eh, como nutriólogo te puedes desempeñar en dos áreas, directamente tratando con pacientes o tratando con el personal que es en el área de alimentación. Yo en el área de alimentación me encargo de hacer las dietas especiales. Estas se dividen en especiales y en dietas enterales. Las dietas especiales son todas estas dietas que están indicadas para pacientes que no pueden comer bien, eh, por ejemplo, las picadas, los purés, las papillas y la, eh, las dietas enterales, pues la nutrición enteral es una medida de soporte nutricional eh, pues en el cual los ingredientes eh, se introducen directamente y pues esta medida terapéutica se utiliza cuando pues, cuando existe alguna dificultad para la para la normal digestión y pues esta tiene el objetivo de, pues, de prevenir la, la malnutrición y de corregir los problemas nutricionales que existan en el paciente y pues eh, esto es lo que yo hago en el hospital prácticamente. Eh, trabajo en la alimentación directamente no me puedo meter ahorita con pacientes por pues la situación de la pandemia, el COVID y pues a pesar de que no es un hospital COVID eh, llegan, llegan, a, llegan pacientes con, con, este, con este problema de salud y pues soy una simple pasante no me puedo arriesgar a tanto
1: ok pues ya escucharon quién es Mildred, qué es lo que está haciendo, en qué se desempeña y por qué ella está aquí. Porque tomó la iniciativa de querer compartir cosas con nosotros. Eso lo valoro mucho. Todas las personas que han tenido la iniciativa de participar son bienvenidas. Eh, porque creo que ya el simple hecho de salir, de esa zona de comodidad para ponerte frente a una cámara y que todos te vean o que escuchen tu voz, pues dice mucho acerca de esa persona. Así que, ¿por qué ella está aquí? Además, como saben, el nombre de este podcast es Un Ingeniero Diferente y una de las cosas que hacemos aquí es reformar las bases de las personas que están estudiando ingeniería ya te sabes la historia de todas las vivencias que yo tuve durante mi carrera, todas las vivencias que yo
0: sí.
1: las vivencias que yo dije que me parecen relevantes y una de ellas la de la alimentación al principio claro. los primeros años yo no me tomaba en serio mi alimentación claro Sí, y sí. se vio afectado mi desempeño académico, mi desempeño sí. físico, mental y emocional.
0: Claro. Yo siempre digo que cuerpo sano, mente sana. Bueno, no, si desde hace unos meses por acá.
1: <risa> Exactamente. Ya lo dijo ella, cuerpo sano, mente sana. Y eso es parte de la nueva formación de los ingenieros que creo que deberíamos de poner en práctica ya. ¿Por qué? Porque yo cuando veo a mis maestros, a pesar de todo el respeto que les tengo siempre, veo personas que están viviendo un nivel subóptimo, como diría mi otro maestro. Están viviendo su vida a cuatro cilindros cuando tienen 16. Claro. Porque es esto, pues, por muchas cosas desde que así han sido condicionados, así han sido se han criado y les parece normal el tipo de alimentación que tienen por ejemplo, sí. aquí en Veracruz, pues es muy normal los bolobanes, el desayuno de bolován coca y un cigarro, no digo que los, que mis maestros hagan eso pero conozco muy pocos contados con las Mano, los dedos de un pie, mano, que sí se tomaban en serio su alimentación o les gustaba la cocina y los demás solo delegaban eso a alguien más o les sí. cocinaban, pero de ahí en fuera no se tomaban en serio. Y eso se veía reflejado en su cuerpo, ¿En tu... ajá, su aspecto, su energía, sus ganas, su, la forma en la que vivían. Y es algo que yo no quise ser y me he obligado a no ser de esta forma. Ajá. Quiero compartírtelo a ti que me estás escuchando. Quiero compartírtelo para que desde las bases tengas entiendas la importancia de la nutrición. Nuestra carrera exige muchas cosas exige mucho enfoque mental, también exige mucha perseverancia y eso se logra más fácilmente con un cuerpo que está afinado, que está en su punto. Y lo que vamos a hacer en este podcast es que te vamos a decir, te vamos a dar una pauta, bueno, ella te lo va a dar, desde su punto de vista ya como casi profesional de la nutrición. A mí me gusta la nutrición, de hecho, investigo mucho de ello, sigo a personas, he comprado cosas acerca de la nutrición, pero son cosas que a mí me gustan personalmente. Así que lo primero que te vamos a, dar, a decir es lo que todo mundo sabe y todo mundo debería saber acerca de la nutrición entre cómo hacer tu vida universitaria mucho más fácil desde el punto de vista de la comida, si vives en otra ciudad fuera de tu, fuera de tu casa, o sea, si eres foráneo y estudias ingeniería, pues te va a servir esto, también te va a servir por si tú mismo te pagas tus estudios y tienes que saber administrar tu dinero, según Mildred, puede comer barato y sano. Y yo ¿Sí? le creo, yo le creo. Yo lo yo lo hice alguna vez. Es cuestión lo... de organizarse. ¿Eh?
0: Es cuestión de organizarse.
1: Exactamente. Y algo que sí me ha planteado la persona a la que yo más admiro es que eleve el estándar de los alimentos que yo consumo. Y eso quiero compartírtelo. Elevar el estándar, no, no meterte basura. Bueno, hay tiempos. Claro. Pero eleva el estándar de tu alimentación. Ahora el resto está en manos de Mildred Ella es la experta aquí. Bueno,
0: pues para empezar, creo que cuando, cuando empezamos a tener una vida fuera de casa, lo primero que se descuida es la alimentación. Eh, yo personalmente, este, cuando salí de casa, apenas sí sabía cocinar. La verdad es que se me dificultó mucho eh, aprender a administrar mi dinero, mi tiempo, y, pero pero fíjate que a mí lo que me hizo mucho, mucho paro fue que durante la carrera llevé, llevé diferentes materias que me, que me enseñaban en donde me enseñaban a, a preparar alimentos, a que yo me diera más o menos cuenta de cuántas de, de las raciones de que me diera cuenta de los precios, eh, se veía todo. Entonces, este, la verdad es que me ayudó muchísimo eso. Y fui aprendiendo con el tiempo a hacer mi lista de súper, a no comprar de más, a ser como que muy exacta, ¿sabes? para A la hora de, de, de alimentarme, pues. Eh, la verdad es que no sé por qué siempre... O siempre relacionan el hecho de, de, de vivir fuera de casa o de ser foráneo con andar mal comido. Porque sí, la mayoría de, las, de los estudiantes no cuidan su alimentación. Pero la verdad es que se puede comer, eh, se puede comer muy bien eh, con poco dinero. Y es cuestión, como te repito, de organización. Como dijera la canción, si, 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 si nos organizamos todos, eh, si nos organizamos, comemos todos o algo así, ¿no? Entonces pueden salir menús muy completos, muy variados, muy ricos. Y la verdad es que yo me di como que a la tarea de preguntar a mis amigos que siguen estudiando, eh, oye, ¿qué es lo que te gustaría saber de, de alimentación tú como estudiante? Y la verdad es que la mayoría me dijo que prefería o les gustaría saber eh, algo que les hiciera, que les tomara poco tiempo a la hora de cocinar. Porque siempre es como de que, es que no tengo tiempo porque estudio medicina y tal cosa y me la paso leyendo. Es que no puedo porque soy ingeniero y me la paso eh, en prácticas y tal cosa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es en donde sí se tienen que poner prioridades porque la alimentación es primordial para el desempeño académico. Y para, sí, para el desempeño académico y para, tu, para que te rinda la energía, para no sé, para tener esa vitalidad de poder desenvolverte bien como estudiante, ¿sabes? Eh, la verdad es que eh, me acuerdo que tengo, tenía una maestra que, que, que siempre nos decía que nos, nos metían al laboratorio de nutrición a preparar dietas, ¿no? Las que se calculaban. Entonces eh, recuerdo haber tenido a una maestra durante la carrera que siempre que poníamos ingredientes caros nos decía, ah, es que tu paciente de seguro es petrolero y puede gastar dinero comprando X cosa. Y siempre nos regañaba. Y fue ahí en donde aprendí que no necesitaba gastar mucho dinero para poder comer sano. Con el tiempo aprendes a organizar tu lista de compras, como te repito, a preparar tus alimentos, a ser más independiente en la cocina. Y fíjate que hoy en día puedo decir que tengo... Buen sazón, y este, y con el tiempo, la verdad es que hasta invitaba a comer a mis amigos locales. O sea, ellos llegaban a mi departamento y yo ya tenía la comida lista, y ellos solo eran como de que, ay, bueno, yo pongo yo, yo pongo el refresco, digo que, okay, ok, pues si quieres, pero yo ya hice agua de Jamaica o agua de limón. Sí. Y la verdad <risa> es que está padre, hasta no hace mucho fue que aprendí más o menos a hacer el arroz. Ya, ya soy pro haciendo el arroz, pero. <risa> Es que hacer arroz es un arte. No es cierto. Mentira. Pero sí, es que de verdad, o sea, tienes que aprender a hacer las cosas bien para, para poderte tomar en serio tu alimentación, ¿sabes? Entonces, a mí me gusta la cocina. Hasta ahora me di muchos topes en la pared, pero... Pero puedo decir que, que sí, que me gusta mucho y aparte porque lo estoy llevando en práctica 100%. Entonces, mira, eh, la verdad es que siempre se tiene que ver dentro de las posibilidades para gastar y ver tus opciones y ver dentro de tus opciones qué es lo que más te conviene. Y pues, la verdad, ya después aprendes a hacer una buena despensa sin gastar tanto. La verdad es que un consejo muy grande que les puedo dar es que si pueden lleven comida de sus casas, aunque honestamente a mí casi no me gusta comer comida calentada porque a veces sabe diferente, ¿sabes? Como que no tiene ese sabor de recién hecho. Y pues eh, cuando de plano tengo mucha flojera o muy poco tiempo para cocinar, pues lo hago. Por ejemplo, yo llego por los lunes a mi departamento, perdón, los domingos a mi departamento. Y es cuando todavía no tengo despensa. Entonces, eh, pues ya el lunes por la tarde voy al súper, hago mis compras. Y ya entonces ese día tuve que comer recalentado, ¿no? Pero, pero a la hora del súper, tus aliados económicos y saludables son las verduras. ¿Por qué? Porque en verdad puedes gastar muchísimo en verduras y va a seguir siendo muy poco dinero. Bueno, dentro de mi presupuesto al menos como que sí es, sí es económico. Entonces, pues puedes llevar cuantas quieras y hasta puedes, pensar, puedes llegar a pensar que se puede empezar a salir de tu presupuesto, pero la verdad es que no. De hecho, hace unos días fui al súper eh, y compré pepino, zanahoria, lechuga, eh, cilantro, limón, espinaca, acelga, brócoli, plátano, nopal manzana, uva, tomate y mira, solo me gasté 135 pesos. O sea, esto porque guardo mis, mis, este, mis listas del súper y porque siempre voy como que comparando. Creo que ese es un gran consejo igual, que vayas como que guardando tus listas de súper y vayas como que eh, comparando. Bueno, la semana pasada me gasté tanto, ahora tengo esto, así, ¿no? Y la verdad es que al menos dentro de mi presupuesto fue barato. Siempre tienes que ir cachando como que en el súper las ofertas. Por ejemplo, a mí me resulta más comprar en Walmart. ¿Por qué? Porque hay más ofertas. Por ejemplo, el jamón de pechuga de pavo está baratísimo a veces. Sale como en, no sé, como en veintitantos, treinta y tantos y está más caro. Cuesta como 40 pesos, 50 pesos más o menos. Y en las verduras igual, tiene muy buenas promociones. A veces la carne está en promoción. Entonces, como que tienes que ir checando en varios supers en donde hay más ofertas. Eso es lo que a mí me ha servido mucho. Ir cachando ofertas. La verdad es, es muy bueno, pues. Y al menos eh, para ustedes que no son estudiantes de nutrición, es que bueno, al menos yo como soy estudiante de nutrición como que sí tengo muy en claro eso de cuando no como alguna verdura es como que chin, hoy no comí completo, ¿por qué no comiste completo? Pues porque siento porque no ingerí ninguna verdura y no, no he comido ninguna fruta en todo el día no sé, es como que algo que ya tengo aquí muy guardado entonces, todos estos todas estas verduras que, que compré, las que mencioné para mí son, son suficientes, entre comillas, porque al menos en un platillo yo eh, agrego tres, tres verduras diferentes. Por ejemplo, si voy, a hacer, eh, si voy a hacer fajitas de pollo con verduras, le pongo zanahoria, acelga, brócoli y un tomate. Y ahí son cuatro verduras. Entonces, yo por lo general, o oh, bueno, yo les recomiendo que si van a comer algún platillo agregan al menos cuatro verduras diferentes porque es, lo que, porque es lo que debe de ser pero a veces uno se conforma o en su ignorancia, a veces uno solo, solo come una verdura y siente que es suficiente, pero la verdad es que no ya después termino llena y agrego mi, mi, mi ración de, de fruta en el, en el agua, por ejemplo limón o agua de melón o agua de piña, entonces ahí se va una ración de de fruta. Después termino llena y a la siguiente comida trato de, de ingerir alguna, alguna fruta. La verdad es que antes sí, sí se me hacía difícil eh, no comer chucherías porque no estaba como que acostumbrada a comer muchas, muchas frutas, ¿sabes? Como que tienes que ir reemplazando ese, esas... Um, esos antojos, tienes que ir saciando tus antojos de, de chucherías por frutas y a la larga pues te va a resultar muchísimo más saludable y muchísimo más barato. No sé, pues eh, las nueces, pues la verdad sí son un poco caras, pero puedes empezar, no sé, comprando gelatinas. Las gelatinas en el súper, de esas de paquetitos, cuestan como, cuesta un peso cada gelatina o dos pesos cada gelatina. Entonces puede ser un buen snack para media tarde. Después de que terminas de comer, te comes tu gelatina, después te comes, no sé, una manzana y en la noche pues te haces unas quesadillas y te comes, o si ya de plano no quieres manzana, bueno, pues te la haces en un licuado con un plátano y ahí ya se cubren tus dos raciones de fruta para la cena, que es por lo que general, que es lo que por lo general se agregan en un menú dietético, en un, sí, en un régimen de alimentación. Entonces, la verdad, solo es cuestión de adherirse a las frutas y las verduras, chicos.
1: Muy bien. Sí. Um, hasta ahora, pues, me ha sorprendido la manera en la que fluyó esa conversación tuya. No sé. Una de las cosas que creo que te puede costar, cuando digo te que creo, les digo a, a los escuchos, a los que están escuchando. Sí. Eh, que creo que te puede costar es la organización.
0: Sí, la organización es fundamental, definitivamente. O sea, si no te organizas, no haces nada. De verdad. Tienes que. Yo sé que es difícil llevar la vida estudiante junto con tu vida, con tu alimentación o con tu vida personal, pero de verdad tienes que. Es que si no te alimentas bien, no vas a rendir en, en la escuela. O sea, vas a andar todo ahí desnutrido, todo flaco, sin energía. <ríe> no queremos estudiantes con bajo rendimiento académico. No, no, no. Para nada.
1: Sí. Una cosa que te puede, te puede ayudar es recordar muy bien por qué estás escuchando oh. este, este programa porque crees en lo que aquí decimos de ser un ingeniero diferente, crees que eres el futuro, crees que puedes aportar y no vas a poder aportar lo mismo al mundo si tienes, como te dije, si corres a cuatro cilindros teniendo 16. ¿Y cómo se logra eso? Pues cubriendo tus necesidades alimenticias. A mí me costó mucho trabajo. El hecho de la organización y el hecho de saber dónde comprar. Es lo que más mm -hmm. me costó, pero fue lo fui superando gracias a que tomé yo la responsabilidad de cocinarme. Porque las primeras veces yo delegué a otra persona mi alimentación. Te dije al principio que el primer año yo comía lo que me daban y no era lo más sano posible sabía muy rico, muy bien pero se veía reflejado en que yo a cada rato tenía hambre o me daba el mal del puerco o pues mi condición física no era la claro. que yo quería no era me cansaba demasiado y creo que a muchos les pasa eso al principio mis compañeros yo lo veo los que no hacen ejercicio, pues, se agitan mucho, agitan mucho. Los que sí hacen, pues, tienen mucha mayor conducción física que los que no, pero igual siguen estando por un, un nivel subóptimo. Y lo que queremos aquí es estar completos. ¿De qué te sirve ser un genio eh, para la ingeniería, ser inventar robots o descubrir nuevas soluciones a los problemas? Si por dentro no puedes solucionar tus propios problemas. Es parte sí. de la congruencia que nosotros aquí queremos construir, que es una de las cosas más difíciles para querer solucionar los problemas del mundo. Primero tenemos que solucionar los nuestros. Y una mala sí. mala alimentación te puede dar eso. Problemas para ti mismo que no, quizás no te cobren la factura. En... Es a la larga. Exactamente, es a la larga. Pero, pues, créeme, yo me dije a mí mismo, no quiero, admiro a las personas de las que aprendí y admiro que me hayan tra transmitido todos sus conocimientos, pero no quiero verme así cuando tenga 40 años. Claro. Sí, o sea, no quiero verme así, creo que tú tampoco vas a querer verte así. Y la visión... ...que yo tuve una vez... ...fue pues... porque no hay ingenieros... ...o sea, por qué... ...no hay ingenieros... ...que se vean así fuertes... ...y con una vitalidad... ...o... ...con una... ...con una... ...un ímpetu... ...a la hora de enseñar... ...no te quiero decir que no haya ninguno... ...pero el promedio si es así... También estamos aquí porque queremos ser arriba del promedio. Así que piénsalo muy bien. También haz tu análisis. No siempre vas a poder tener la mejor comida, pero es un ideal al que te quiero decir que apuntes. Y ya lo dijo Mildred. Si no tiene, no es necesario gastar una fortuna. Idealmente en un largo plazo. Yo sí te recomiendo que inviertas mucho en la calidad de los alimentos que comes. Claro. Sí, es algo que me he propuesto yo también. Y pues muchas personas también se lo están proponiendo porque saben las implicaciones que eso tiene. Las implicaciones ahorita de salud, pues que hasta Mildred puede ver en su trabajo o servicio social. Sí. Así que te cedo la palabra, Mildred, de cómo es que nosotros podemos organizarnos mucho mejor, cómo es que, que es mejor hacer una comida al día, cocinar una vez al día, dos veces al día, hacer toda tu semana, también depende de tu contexto. Si tu mamá te hace de comer, normalmente no te va, no te va a dejar cocinar a ti, te va a decir, no, hijo, tú enfócate en tus estudios. Si eres local. Si eres foráneo, pues sí te las vas a tener que ver tú solo. Uh -huh. Y en el peor de los casos, pongamos que eres un estudi estudiante de ingeniería foráneo. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo nos ayudarías ahí, Mildred? Pues
0: mira, eh, ya mencionaba los tips, ¿no? Eh, la verdad es que otro tip que les puedo dar eh, para comer más o menos económico... Eh, es que, no sé, traten de comer, bueno, al menos a mí me ha funcionado mucho eh, comprar carne de cerdo. Ya sé que no es muy sana como quisiéramos, pero con que la comas una o dos veces a la semana está muy bien. Y después puedes complementar con pollo, con res. El chiste es tratar de comer más carne que no tenga tanta grasa. si ¿Sí me explico? Eh, también pueden ir pues a los días que hay, a los días de, de frutas y verduras que luego no, anuncian en los super. La verdad es que les recomiendo que vayan temprano porque si van en la noche solo van a encontrar sobras de verduras. Y por lo general siempre pues están feas, son sobras. Eh, ¿Qué más les puedo recomendar? La verdad es que si no tienen mucho tiempo para cocinar, yo les Puedo proponer que dispongan de una hora, solo una, pero en esa hora no vas a tocar el teléfono y te vas a tomar el tiempo para cocinar solamente en una hora y de verdad lo puedes hacer. Punto que cocinas hoy en la noche y ya mañana tienes lista tu comida, o sea, la puedes calentar y no sé, si te gusta la comida recalentada, pues bueno, date, pero si no, pues ni modo, te va a tocar tener que tomar una hora de tu valioso y precioso tiempo que ocupas para estudiar. Para, pues para cocinar, porque recuerda que si no comes bien, no vas a tener un buen rendimiento académico. ¿Y qué otra cosa? Pues sí, yo creo que eso sería como que lo más importante, ir cachando las ofertas del súper. La verdad es que si sí funcionan los folletitos que luego te dan así cuando vas entrando, donde vienen ofertas, la verdad es que funciona muy bien. Parece un tip de señora, pero la verdad es que funciona. Funciona muy bien, te tienes que ir convirtiendo en un adulto ya. Ya eres un universitario, eres un adulto. Es, es hora de agarrar las riendas de tu alimentación, de tu vida, la verdad. Y bueno, yo creo que les podría compartir um, algunos tips para, bueno, algunos menús por ahí que yo los he aplicado en mi alimentación. Que la verdad a mí me encantan los tacos de bistec. O sea, son, son healthy, son healthy. Es porque les pongo su nopalito y su pico de gallo, ya sabes. Su, ay, no, no. Ese es creo que mi, mi menú favorito de la semana. <ríe> los tacos de bistec. Es carne magra, o sea, no tiene grasa. Bueno, al menos yo escojo una carne que pues, no tenga tanta grasa. Este... Tiene muchas verduras porque pues el pico de gallo tiene cilantro, tiene tomate, tiene cebolla. Ya tiene tres raciones de verduras ahí. Le puedes agregar unos nopales. La verdad es que si no te gustan los nopales, pues bueno, no hay problema, pero a mí me encantan. Y asaditos saben, deliciosos. Les puedes poner lechuguita. Puedes hacer una entrada de un caldito, una sopa, no sé, tu agüita de limón de jamaica, de cualquier, de cualquier fruta. Eh, las ensaladas de atún, ¿sabes? Todo el mundo me dice, wow, eres foránea y no comes atún. Sí, sí como atún, pero muy rara vez a la semana. Hago, hago una muy buena ensalada de atún. Esa puede ir con lechuga, con elotes, de esos de lata. Salen muy buenos. Por si tienes un día muy apurado, así que de verdad, ¿no? Pues, ok, van. Abres tus atunes, los escurres, tu lata de verduras, de de cómo se llama, delote de picas un tomate, una cebolla, bueno, no una cebolla completa, pero pues pica cebolla, le pones un poco de limón, sal, o si no prefieres el limón, pues le pones un poquito de mayonesa, no sé, la verdad es que sabe muy rico y te, te, quita, te quita un apuro de estar cocinando. Al menos yo cuando no tengo mucho tiempo, lo preparo. Eh, ¿Qué más? La verdad es que sí, o sea, me gusta mucho el pollo en rajas. No es tan difícil a como suena, pero es, es una comida muy caserona y, y bastante buena. O sea, es, es la pechuga del pollo con, con la crema y las rajas. O sea, es muy fácil, la verdad. No no, se, no, no tengan miedo de experimentar en la cocina. Ya sé que a veces pues, no puede salir tan rico a como, a como se esperan, pero pues es una buena idea para empezar a cocinar bien para tomarse en serio que, que van a empezar a cocinar y que se quieren alimentar bien y mejorar su pues su alimentación.
1: Qué cool, qué cool, qué cool es menús. Eh, como hay gente que nos escucha de varios países, Perú, Guatemala, Estados uh -huh. Unidos. Argentina, incluso hay un, una persona perdida de, desde Alemania. ¿Ah, oh, sí? Eh, um,
0: ¿Qué se come en Alemania? ¿Qué se come en Alemania?
1: No sé, pero cualquier cosa <risa> la puedes adaptar.
0: Cualquier cosa no que sé. sea verde.
1: <risa> Ajá. Ella dice su experiencia desde <risa> México. Entra,
0: ¿eh? O sea, una, un vaso al día de cerveza es puede entrar dentro de tu requerimiento calórico ¿Mm? pero solo un vaso, chamacos
1: <ríe> no creo que te hagan caso no, olvídelo ok lo que Mildred nos acaba de explicar fue un contexto aplicado a México aplicado a tu ciudad pero tú puedes usar toda tu imaginación para aplicarlo a tu ciudad donde estés, incluso a tu casa como dato personal mi, mi presupuesto semanal para comidas era de pura alimentación, eran aproximadamente 700 pesos, que son entre 30 Oye, ¿qué y. ¿Eh?
0: Hasta gastas mucho.
1: Sí, es por. Digo, es un dato personal, pero pues. ¿Ah? Que vienen siendo aproximadamente 30-32 dólares americanos para que todo el mundo esté. Yo me gasto
0: alrededor de 400 pesos, pero hay que considerar que tú no comes igual que yo. O sea, tú puedes ingerir... Obviamente, cada persona eh, está acostumbrada a comer más o a comer menos. Y la verdad es que con mis 400 pesos, yo salgo súper bien. Y a veces hasta me sobra la verdura.
1: Sí. Pues sí, entre... Ponle tú... 400 pesos son aproximadamente, no me acuerdo cuántos dólares. Entre 20 y 30 dólares tú te puedes gastar en tu comida semanal si te organizas. No sé cuánto recibas, o si recibas, o tienes beca, o cualquier otra cosa. Pero algo que sí me di cuenta es que una vez que yo me organizaba, me rendía mejor mi dinero. En lugar de comprar comida en un restaurante o en la calle, porque... Pues sí, ya, ya tenía preparado cada cosa para cada hora, cada día. Yo hacía tres comidas al día, a veces dos, a veces una, a veces ninguna. Dependía de la situación, de cualquier cosa. Pero es sí. importante que todo esto que te compartimos lo adaptes a ti. Nosotros tenemos una capacidad de imaginación tremenda y lo que, algo que sí te incito a hacer... Es que uses esa capacidad de imaginación para, para tu beneficio y tu bienestar. Ya sea que, en primera, entiendas la importancia y el peso que tiene esto. Entiendas que te conozcas qué es lo que te gusta a ti personalmente. Qué es lo que... Se te hace más fácil comer, que es lo que detestas, porque así vas también filtrando qué comprar, de qué no comprar. Sí. Vas filtrando, pues, bueno, sí, no quiero. Te voy a
0: comer cosas.
1: Exactamente. Vas quitando en lugar de agregar la vía negativa, que me encanta mucho eso. Quitar las cosas en lugar de agregar. Y así tu vida es mucho más fácil y sencilla. También quiero aclarar. Obviamente depende de tu situación. Si tienes mucha ocupación, si tu tiempo es muy reducido, pues tal vez no te vas a hacer la comida, las tres comidas. Puedes hacer una comida y comprar alimentos en la calle. O puedes hacer toda tu comida para la semana, guardarla en el refrigerador y calentarla si vives cerca o llevártelas. No sé, en verdad no sé, hay una, hay una cantidad de situaciones increíblemente variables que lo mejor que puedes hacer es conocerte, adaptar todo esto a tu situación y pensar siempre en el largo plazo. Quizás para ti no sea posible empezar siendo la persona más sana, más fit, más que le encanta la nutrición, pero puedes empezar por una vez haciendo tu propia comida y sea una comida sana. Y eso te va, te va a crear una más, una, ¿cómo se le llama la adherencia a las dietas? No Ajá, no, no lo veas como una dieta, sino velo ya como un estilo de vida. Claro. Eso todo el mundo lo dice. Adhiérete más a tu, a tu estilo de vida, un estilo de vida nuevo. Y no, no lo vas a ver reflejado inmediatamente, obviamente. Los cambios grandes, como dice mi maestro, que me encanta porque tiene un montón de sabiduría, es lo que tarda una eternidad en lo que dura una eternidad, tarda otra eternidad en construirte. Tu cuerpo y tu salud, dura, si quieres que duren una eternidad, vas, va a tardar una eternidad en construirte. Velo de esa forma, aunque suene muy filosófico, aunque suene muy... ¡Oh, Dios! suena la filosofía. Pero esta parte te ayuda. Te, te ayuda a decir bueno, esto no es tan malo. Y aparte como Mildred ya dijo, te va, eres adulto. Algún día vas a tener que aprender a cocinar porque no vas a depender siempre de tu madre. O si tienes una novia o una esposa, pues no vas a depender siempre de que ella cocine. Imagínate que no sepa cocinar. No, pues, no vas a comerte sándwich con jamón y queso amarillo con el plástico todavía, ahí, diario. No, tienes que ya ser un, ser un hombre independiente, tienes que ser una persona que sepa, pues, nada vaya, valerse por sí mismo. Imagínate que las personas... Hace miles de millones de años Tenían que salir a cazar Tenían que enfrentar peligros como la, como la muerte Y no sé, animales Y regresaban Con su carne en el hombro Y eran fuertes Eran sanos Y tú que tienes un supermercado a unas cuadras No puedas hacer eso porque te la pases En tu teléfono No sé, viendo memes o tiktoks Sé que es muy adictivo, pero hay otras cosas que te van a dejar mucho más valor para tu vida. Y recuerda que cada, cada segundo que no estás agregando valor a tu vida o haciéndote mucho más fuerte, más sano o más inteligente, es un segundo que menos que le dedicas a hacer algo bueno para el mundo, no solo para ti. no es Algo que también quiero incitar es a no ser egoísta, de pensar, pues todas las cosas buenas que tú haces y aprendas, ¿qué repercusión van a tener en un futuro para alguien más que no seas tú? Ya se salió un poco del tema de la nutrición, pero creo que si piensas todo esto, te puede... te puede ¿Cómo, cómo me explico...? Si ves este problema desde otra perspectiva, vas a decir, oh, ok, pues tal vez tenga razón este güey, no está tan pendejo, no está diciendo tantas tonterías. Uh, tal vez no debería de comer tantos bolovanes o buñuelos o no sé, no sé qué coman en Guatemala o en o en Argentina o en Alemania, sí, no he ido para tomar
0: allá. unas con
1: cigarro. Ah. O no, no seas como mis compañeros a veces que comían un chocorrol o una coca cola todo el mundo como la coca cola y se fumaban un cigarro como desayuno y eso todo el mundo lo veía normal algo que quieras agregar Mildred, una experiencia tuya cualquier cosa buena una, una anécdota las personas aquí no pueden van a escuchar, de lo contrario pues ya se hubieran ido y valoro mucho eso
0: pues nada, la verdad, creo que como mencionabas ahorita, creo que todo es cuestión de mentalidad. Eh, incluso los pacientes cuando, cuando van a, a, a consulta nutricional, eh, pues se supone que ya deben de ir como que con esa mentalidad de, bueno, es preferible, ¿no? Que se vaya con esa mentalidad de, quiero mejorar mis hábitos alimenticios porque... Hacer una dieta para bajar de peso nada más porque quieres que te entre tal vestido para tal ocasión no es un estilo de vida. Así que creo que es cuestión de mentalidad, de hacerse una idea de que, ok, quiero tomar eh, las riendas de mi vida, hacerme cargo de mi alimentación, comer bien. Porque comer bien es cuidarse, es quererse. Entrando un poco a esto de la filosofía y así, la verdad es que sí, cuerpo sano, mente sana, así que hay que comer bien para poder, eh, poder um, tener un buen desempeño. Y la verdad es que sí, las cosas no se logran de un momento para otro. A mí también me costó muchísimo trabajo eh, poder tener el estilo de vida saludable, entre comillas, que tengo hoy. La verdad es que siempre estuve como que acostumbrada a, a estar inflamada porque tomaba refresco, porque el refresco me mata, o sea, me hace una, una panza de cuatro meses de embarazo. Entonces, muchas veces uno está acostumbrado a eso, en serio. Después lo dejas y de repente lo vuelves a tomar y es como que, wow, qué horrible, no entiendo cómo es que podía vivir así. Y la verdad es que eso se nota con el tiempo, se, se hace la diferencia, ¿no? Entonces, la verdad es que es cuestión de mentalidad hacerse la idea de que, pues de que se tiene que, que mejorar. Y si sí se puede, la verdad. No hay que desesperarnos. si sí se puede, se puede comer bien, se puede comer barato. Es cuestión de aprender, nada más.
1: Sí, cuestión de aprender. Y tocaste algo que sí quiero decir. Reemplazar las cosas malas por las buenas. Un mm. ejemplo que yo te puedo dar es que igual antes a mí me gustaba mucho refresco y encontrar algo con qué reemplazarlo. Ahorita yo, bueno, estaba tomando esto, ya se acabó, pero es, es agua, de, agua mineral con limón o con sal o con algún endulzante que no sea azúcar, porque sí. personalmente yo ya no tomo azúcar. Es personal, puedes seguir haciendo eso. Tampoco vas a tú ponerte perfeccionista, porque si no claro. a la semana vas a vas a decir, no, nah, chinga tu madre, yo voy a regresar a mis chocolates y el pan y a la chingada.
0: Creo que yo me he dado cuenta que soy una persona como que mentalmente fuerte, pero sentimentalmente no tanto. Lo digo porque yo me decidí a dejar la Coca-Cola, porque yo soy o era adicta a la Coca-Cola, o sea. Entonces dije, no, yo ya no voy a tomar Coca-Cola. Y me lo propuse y no la tomaba, y, lo, y no la tomaba. Y se me antojaba, pero ¿sabes qué hacía? La probaba y la escupía. Porque una vez en un curso de nutrición en el deporte, está comprobado que el hecho de que tú, o sea, los atletas de, de, de alto rendimiento para poder hidratarse, pero que no necesitan ganar peso, con el simple hecho de probar el agua, y escupirla es suficiente entonces dije, bueno, pues vamos a aplicarla no le ingiero, pero ya no me quedé con el antojo de probar el refresco ¿sabes? y no me hacía daño y es como de, Mildred un punto, Coca-Cola cero que <risa> sí si funciona es cuestión de quitarte la, el antojo y ya o sea, ni te lo tragas, solo lo escupes
1: <risa> usar todos tus recursos mentales a tu favor
0: sí, claro
1: eso no se me hubiera ocurrido a mí
0: pues ya saben, si algún día tienen antojo de algo, nada más pruébenlo y lo escupen. No se lo coman. Sí. Sí, pero no, es, es cuestión de mentalidad. Hacerse la idea de que no, no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer.
1: Y el simple hecho de rechazarlo te va a hacer sentir mucho sí. mejor, saber que tu voluntad puede más que algo que solo va a ser pasajero.
0: Claro. Y aparte que después te trae problemas súper fuertes, o sea, súper graves. Tomar tomar refresco, comer grasa, todo eso. ¿Sí?
1: Muy bien. ¿Qué otro tema que quería tocar? Ah, la forma, los beneficios, que todo esto va a tener muy importante, aparte de tu desempeño. Estaba escribiendo, de hecho estoy escribiendo un libro acerca de todo esto que estamos hablando como hobby, porque en, en mis tiempos libres, pues en lugar de hacerme pendejo, pues mejor hago algo que le va a ayudar a las personas. Y estoy contando todos mis cinco años de experiencia haciendo foráneo, lo bueno, lo malo, para ver cómo puedo ayudar a las nuevas generaciones que no se ven muy bien, eso sí, tengo que admitir que las nuevas generaciones no saben muy bien. Cada vez, no sé si la tecnología los está haciendo más inútiles. Y no te ofendas si eso, no te lo digo por, para decir que estás pendejo. Te lo digo para que te des cuenta de ello. Y me dicen, no, pues ¿cómo puedo yo aportar mi granito de arena aparte de decirles todo este podcast? Pues tengo una página de Instagram llamada Foráneo Cocinando. Ahí comparto muchas cosas. Y me decidí hacer un libro eh, resumiendo todo lo que yo había aprendido, todo lo que había aprendido en base a lo que he probado, lo que hago, lo que no hago, lo que otros compañeros hacen, lo que personas que estaban de esto hacen, y amigos neutrólogos como Mildred, como otra amiga también, otras personas que conocí. Resumir eso, ese conocimiento para que todo el mundo lo tenga, para que pues, todo el mundo sepa cómo, cómo lidiar con esto, porque es un problema muy grande en esta etapa de nuestras vidas, en la etapa de formación profesional. Y bueno, una de las cosas que te va a ayudar es saber los beneficios, los beneficios en tu salud, los beneficios tanto físicos, emocionales, sociales, en la primera y económicos ya hablamos lo primero te va a rendir mucho más el dinero si te ordenas si sabes qué comprar sabes controlas tu hambre tu, y la forma en la que comes te va a rendir mucho más el dinero esto obviamente pues si no te cocina nadie si vives con tu mamá todavía pues es aplica de una manera diferente sí pero bueno, supongamos que ya estás haciendo un hombre independiente o ya eres una persona que ya acabó su carrera y ya se está formando y está trabajando, pues imagínate, te va a rendir mucho más el dinero. ¿Qué otra cosa? Emocionalmente, pues te vas a sentir mejor. Contigo una mismo. de las cosas, ajá, no solo contigo mismo, sino que literalmente te vas a sentir mejor por, en lugar de comer te te comes un brócoli, a mí me encanta el brócoli y cada vez que yo me siento así como triste o me como un brócoli igual o hago ejercicio y ya, te sientes uno mejor, es como una forma para sentirte ya mejor que no, no es ninguna cosa esotérica sino que sí realmente eres lo que comes después, mental Vas a funcionar mucho mejor, vas a tener mejor cognición, vas a estar más atento. Hoy en día nuestra atención está, uff, que se nos va muy rápido la atención. A mí me cuesta enfocarme en cosas, tengo que aislarme de mucho de mi entorno porque digo, oh, bueno, estoy aquí en este podcast haciéndolo, pero después me llega la notificación, digo, ay, pues ya, vamos acá. y se me van dos horas o estás estudiando haciendo tu tarea y, y te llega una notificación y te llega una notificación y te pones a ver memes o algo que me ha matado me mató un montón de horas, TikTok TikTok es tan fácil de utilizar tan fácil de, de ver videos que te puedes eh, tu tiempo se va como agua entre las manos pero eso es porque no, no puedes controlar tu atención. Y una forma de, de ayudarte con eso es comiendo bien. Pensando bien. Te va a ayudar literalmente a pensar mucho mejor.
0: Sí. Otra cosa
1: social. Mildred dijo que invitó a, a sus amigos locales a comer. Personalmente yo también he hecho eso. He invitado a mis amigos locales a comer. A mis amigos porrándose a comer. Incluso, me ha dado dinero eso, hice un negocio acerca de comida que yo, siendo foráneo, le vendo a los locales, me da dinero. Digo, en este caso, porque a mí me gusta. O, yes. digo, si eres hombre y que te gusta una chica, pues oh, otra, no. otra, ajá, <risa> otra forma en la que te pueda conocer es cocinándole. O, pues, ¿cómo, cómo te. Explico, después de, de ciertas cosas pues puedes cocinar, después de. O es una buen, muy buena forma de compartir las cosas buenas que tienes, no solamente pues, lo que todo el mundo hace, cocinándote, <risas> cocinándole a las personas que tú quieres. Y eso te va a traer muchos beneficios, vas a crear mejores lazos con tus amigos, no solamente sí. lazos ya más saludables, literalmente saludables. Sí,
0: no, es como que ya no se van a ir de, pues ahora sí que de peda o algo sino que, oye, vamos a comer en mi depa o algo así, ¿no? O Exactamente. Sea, cosas más sanas.
1: O cosas más sanas, que alimenten la relación, que aporten. Y es un sinfín de beneficios que tú puedes buscar por donde quieras por Donde quieras, así que pues.
0: la verdad me acuerdo que el 15 de septiembre pasado la niña con la que yo vivo es un poquito más pro cocinando y ella, o sea, dijo: Bueno, pues se me antoja hacer un pozole y que si se... la mujer y le salió, y nos comimos un 15 de septiembre nuestro pozole, bien rico, medio, no tenía tanta grasita, pero estaba bueno, la verdad, estaba muy rico.
1: El pozole es un platillo típico mexicano.
0: Sí, delicioso. Es un caldo,
1: ajá. Es caldo, es delicioso. Ah, sí. Todo, tantas cosas. Lo que más disfruto yo a veces en la cocina, bueno, cuando en mi casa había horno eléctrico, Ajá, hornear. pues hacía panes, hacía pies. Oh, ¡Qué rico! To, todo eso. Un día intenté hacer un chocorrol gigante, no me salió. Ya después lo hice cuando estaba en mi casa, mi casa local. Ajá. Ahí hicimos un chocorrol gigante y todo, porque a mí personalmente me, me agrada esto de la cocina.
0: Okay.
1: Pero decidí complementarlo con la nutrición.
0: Sí, es muy bonito la verdad. A mí me gusta mucho la nutrición en el área pues, de alimentación, que es todo lo referente a la cocina. La verdad me gusta mucho, lo disfruto lo aplicas mucho en pues personalmente
1: personalmente sí. y citando a una persona que me gusta que me, me gusta lo que piensa es la nutrición es el pináculo del potencial humano la piedra angular del potencial humano
0: así es Somos muy bien
1: un... cualquier otra cosa que quieras agregar Mildred adelante
0: um, pues bueno yo creo que hasta ahorita se me, se me vino a la mente de que bueno no sé es porque es un tema un tanto extenso pero muchas personas luego me preguntan que bueno yo tal vez soy foráneo y fíjate que solo me puedo dar el lujo o solo puedo hacer una comida al día ¿es malo comer sola, solamente una vez al día o dos comidas al día? la verdad es que no no importa si solo puedes hacer una comida al día, la verdad es que con que cubras tus requerimientos calóricos. O sea, comes o ingieres lo que necesitas para todas tus actividades del día. ¿Sí me explico? Es aquí en donde cuando empiezas a comer de más y empiezas a ganar peso, es porque comes más de lo que gastas. Tu requerimiento calórico, eso se le llama, ¿no? O tu gasto energético. Entonces... No, la verdad es que puedes hacer una sola comida al día con que tú veas que es, bueno, es que aquí ya sería como que más, ahora sí que más de nutri, nutriólogo, o sea, como de que, pues es que no sé qué es un requerimiento calórico, no sé qué o, o cuánto me aporta eso, pero la verdad es que no es malo. Con que, con que comas una comida al día, pero sea suficiente o sea, que tú veas que sí, que, que te llenaste todo lo que no comiste en el día, es suficiente, la verdad, o sea, eso. <risa> o, o dos comidas al día, pues, o sea, no, no necesitas hacer tus cinco comidas o tus tres comidas, tus dos colaciones, no. Puede ser una, pero con que te llenes, con que consumas todo lo que gastaste, está perfecto.
1: Ok. Aquí una analogía para los que son ingenieros y saben de termodinámica. Lo que quiso decir es que te apoyes de la segunda ley. No solo de la primera. La primera, ya sabes, habla de cantidad. Pero apoya también con la segunda, que habla de calidad. No importa que hagas una sola comida, pues que sea una de calidad. Exacto. Como, repitiéndote, eleva el estándar de tus alimentos. Ahorita... Ya te dimos un pequeño baseline sobre pues, qué comer de pues, coca y cigarros y chocorroles a comer verduras y frutas. Lo ideal es que poco a poco vayas subiendo tus estándares y no sé, imagínate algún día poder comer lo mejor de lo mejor de lo mejor, comida súper limpia. Yo personalmente a lo que yo apunto, al pináculo de pues, lo mejor que haya, pero por algo se empieza. Tampoco te vas a ir a comer, te vas a ir a comprar un bistec orgánico cuando no tienes ni para comer una semana completa. Claro. ¿Sí? Sí. Lo importante es que te pongas en, esta, en este tipo de mentalidad. Y bien, yo ya no tengo otra cosa que decir. Lo demás lo voy a decir en el libro que voy a escribir, lo voy a compartir con ustedes, va a ser completamente gratuito porque pues, no voy a cobrar algo que, que les va a servir a todos. Así que, si algo quieres decir, una despedida.
0: Pues, mucha gra muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, la verdad es que me divertí mucho en esta plática. Este, y pues, qué padre que tanto tú como yo podamos compartir un poquito de todo lo que sabemos. Y pues, ojalá que esto le pueda servir a muchas personas. Porque yo sé que les va a servir, que les va a servir pero espero que lo pongan en práctica porque les va a salvar de muchas así es y pues muchas gracias por invitarme y por escucharnos
1: excelente bueno esto ha sido todo el doceavo episodio decimosegundo. el decimosegundo episodio de este podcast un ingeniero diferente cada vez un invitado más un invitado que siempre tiene algo que aportar. Espero que hayas disfrutado este episodio. El siguiente, no sé si se va a tratar de todo lo que aprendimos mis compañeros y yo en el emprendimiento social, en nuestro viaje a Montreal, o cómo es que toda esta situación afecta mundialmente a los foráneos. Aún no decido. De todas maneras, tengo que hacer una investigación extensiva, pero espéralo con ansias. Así que, chao, cuídate mucho y nos vemos. Escuchamos. Hasta la próxima.
0: Bye.
1: Bye.